0: РУССКИЙ СО СПЕЦИЯМИ Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Дудина и подкаст «РУССКИЙ СО СПЕЦИЯМИ». Сегодня в нашем новом выпуске мы поговорим о кофе. Все мы любим этот напиток. И очень часто используем слова, которые входят в тематическую группу, связанную с кофе, в своей речи. Сегодня мы постараемся развенчать некоторые мифы о словах, связанных с кофе. И я расскажу вам какие-то интересные случаи, интересные факты из истории слов этой тематической группы. Конечно, слово «кофе» является так называемым маркером грамотности. Это значит, что по некоторым особенностям употребления этого слова в речи мы часто судим о том, насколько говорящий образован, насколько он грамотен, и иногда делаем это необоснованно. Всем известно, что в современном русском языке слово «кофе» принято употреблять в форме мужского рода. То есть правильно говорить «горячий кофе», «крепкий кофе», «вкусный». Если вдруг мы в разговоре со своим собеседником услышим, как он говорит «вкусное кофе», «горячее кофе», то мы невольно смущаемся, думая, что человек ошибается, может быть он недостаточно грамотный и вообще не очень интеллектуально развит. Сразу мы делаем такие категоричные выводы. На самом деле, конечно, мы ошибаемся. Когда мы общаемся с человеком в неофициальной обстановке, когда мы используем разговорный стиль, то использование словаформы кофе в среднем роде вполне допускается и не свидетельствует о том, что наш собеседник неграмотный или малообразованный человек. Еще в 1980 году в словаре было указано, что В разговорной речи допустимо употребление слова кофе в форме среднего рода. Но тем не менее, прошло уже больше 40 лет, и все равно носители языка эту норму расценивают как низкую и не приветствуют такое употребление слова кофе в каких-то более серьезных коммуникативных ситуациях. С чем же связана такая двойственность норм именно в определении рода, у слова кофе. Конечно, это объясняется происхождением слова кофе. Есть разные версии о том, когда это слово возникло и откуда оно проникло в русский язык. Большинство исследователей говорят о том, что само слово кофе возникло из арабского языка и созвучно по названию с одной из областей Эфиопии. Эта область называется кафа. Так вот, именно в этой области как раз и выращивалось кофейное дерево. Именно там оно стало культивироваться, и именно оттуда пошел чудесный напиток. И на арабском языке это слово звучит как кахва. Это созвучно также с арабским словом, означающим вино. Ну и затем уже слово стало распространяться по европейскому континенту и в конце конц- концов в 17 а по некоторым источникам в 18 веке кофейный напиток стал известен и в россии и в русском языке это слово стали называть кофей по аналогии со словом чай то есть слово кофей оканчивалось на согласный звук на е и именно в таком виде мы встречаем это слово в литературных источниках 17-18 века. Например, у Льва Николаевича Толстого даже еще другой графический облик этого слова. У Толстого мы встречаем кофей. ну То есть это говорит о том, что во времена Толстого правописание этого слова и произношение этого слова еще не были устоявшимися. Но все-таки в большинстве источников кофе. и кофей именно так звучит это слово. И, соответственно, так как оно оканчивается на согласный звук, то оно и встроилось в парадигму слов мужского рода в русском языке, и поэтому употреблялось в мужском роде. Вот, кстати, этот кофей, который бытовал в 18 веке, сохранился и в современном русском языке. Мы его легко с вами найдем в таких словах, как кофейня, кофейник, или даже в нашем... В таком уменьшительно ласкательном употреблении кофейку, кофеек, чайку, кофейку бы попить, да, чайок, кофейок. Вот это везде этот согласный е сохраняется и в современном русском языке. Однако в связи с тем, что происходили некоторые фонетические изменения, связанные с бытованием слова кофе, постепенно согласный е утратился и перестал произноситься. Это произошло довольно быстро, как мы понимаем, в течение 200 лет произошел этот процесс. Для языка это не, не такой долгий срок. И вот уже никто сейчас не говорит да, а мы уже давно говорим кофе. И соответственно, так как в русском языке все встраивается в какие-то иерархии, в какие-то системы, так вот слово кофе тоже... Теперь оно уже имеет окончание, ну, окончание, конечно, не имеет, да, теперь оно оканчивается на Е, и поэтому нам хочется его присоединить ко всем остальным словам, оканчивающимся на Е, к таким, как, например, море и так далее, да, то есть встроить его в парадигму среднего рода. Но этот процесс еще пока идет, еще действует наша языковая память, которая предписывает говорить кофе в мужском роде, потому что раньше оно было мужского рода, а процесс перехода уже в категорию среднего рода это слово еще не завершило. Вот поэтому сейчас такая двойственность и наблюдается. Итак, какой вывод мы с вами можем сделать? Если вы слышите в непринужденной обстановке, как кто-то использует слово кофе в среднем роде, не спешите считать этого человека неграмотным и малообразованным. Просто он использует это слово в стилистической норме, характерной для разговорного стиля речи. И это допустимо для этой коммуникативной ситуации. Однако строгая литературная норма предписывает нам использовать слово «кофе» в мужском роде. И пока словари не зафиксировали, движение этого слова еще более в сторону среднего рота, мы должны пользоваться пока теми предписывающими правилами, которые зафиксированы в современных словарях литературной речи. Когда мы общаемся в официальных кругах, или когда мы используем слово «кофе» в книжных стилях, публицистике, например, или в научном стиле, то следует использовать его исключительно в форме мужского рода. Итак, с происхождением слова кофе нам теперь все понятно. Давайте пробежимся по кофейной карте. И без сомнения, одно из самых интересных слов, которое встречается в кофейных картах различных заведений, различных кофеин это, конечно, слово капучина. Его просто обожают все лингвисты. И все учителя русского языка, потому что с этим словом связано много орфографических трудностей. Когда мы хотим записать это слово, у нас постоянно возникает желание удвоить какую-нибудь букву. Написать, например, каппучина или каппуччина. А у некоторых людей возникает желание удвоить обе буквы и написать каппуччина или даже каппучино. но это уже совсем, конечно, нонсенс, в русском языке такого не бывает, а как же правильно нужно писать наименование этого кофейного напитка? Все очень просто, нужно писать это слово без удвоенных согласных. Итак, мы с вами запоминаем, что в слове капучино нет никаких удвоенных согласных. Очень интересна история происхождения этого слова, о ней написала исследовательница этимологии русского языка некоторых слов русского языка Александра Сергеевна Терешкина. Я прочитала ее статью в книге «100 текстов о языке», которая была выпущена в рамках проекта «Тотальный диктант». Это книга вторая. Так вот, Александра Терешкина, филолог-русист, изучила происхождение слова Капучина и выяснила, что с происхождением этого слова связаны интересные исторические факты. Капучино очень Похож по звучанию на капюшон. И это совершенно не случайно. Слово капюшон пришло в русский язык из латинского языка через французский. А по-итальянски он звучит как капучо. Суффикс «ино», появившийся у названия кофе, это уменьшительно-ласкательный суффикс. То есть капучо, капучино. И капучино означает буквально маленький капучо. Капюшончик. А мы с вами, друзья, конечно, знаем еще несколько итальянских слов с суффиксом "-ино". Например, сказка о человечке по имени Чиполино. Его название, его имя тоже восходит к этой словообразовательной модели итальянского языка. Чиполо, что означает лук, а Чиполино означает маленькая луковичка. То есть вот откуда взялся этот суффикс «ино». И точно так же к слову капуче, «капюшон» добавился суффикс «ино» и получился маленький капюшончик. Что же общего между названием кофе, кофейного напитка и капюшоном, деталью одежды? Как ни странно, есть общее, и такое совпадение совершенно не случайно. Александра Терешкина пишет, что слово «капучино» связано с историей ордена францисканцев. У этих монахов был запоминающийся облик. Они носили коричневое облачение, подпоясывались белой веревкой, а их голову венчал весьма примечательный остро конечный капюшон, который назывался Капуччо. И вот из-за этого капюшона монахи стали называться, как бы вы думали, но, ну, конечно, капуцинами. Как же связаны монахи-капуцины и кофе-капучино? Оказывается, между ними есть непосредственная связь. Существует несколько версий происхождения, названия. Многие из них не очень похожи на научные версии, а больше похожи на какие-то легенды. Однако, так или иначе, название кофе капучино ассоциируется с молочной пенкой. А эта пенка как раз напрямую связана с орденом францисканцев, капуцинами. Капучина с пенной шапкой сверху, И цвет коричневый, да, помним, что у капуцинов было коричневое облачение. Вот они как раз вместе производят такое впечатление, ассоциативно связанное с этими монахами. Есть еще одна более обстоятельная версия, которая свидетельствует о том, что некий капуцин Марко Давиано в 1683 году в Вене однажды по каким-то неизвестным причинам разбавил крепкий кофе молоком. И вот получился новый напиток. Местные назвали его капуцинер. Об этих кофейно-этимологических связях рассказывает Александра Терешкина в своей статье «Капюшоны, цветы и обезьяны». А при чем здесь обезьяны? Дело в том, что капуцинами называют обезьянок особого рода. У таких обезьянок на голове есть маленький темный капюшончик. А в русском языке есть еще слово «капуцин», которое обозначает «цветок», более известный в народе как настурция. Если вы посмотрите словарь под редакцией Ушакова, то увидите, что у него в... есть такая словарная статья, которая посвящена слову капуцин, где как раз рассказывается о монахах, и там же одно из значений этого слова указано как цветок настурция. А если вы представите, как выглядит цветок настурция, то увидите, что у этого цветка есть такой лепесток, который напоминает остроконечный «Головной убор монахов-францисканцев». Вот такая интересная история, которая объединяет монахов, наш любимый кофейный напиток капучино и цветок настурцию. Русский со специями. Еще один вкусный кофейный напиток присутствует в нашей кофейной карте – и тоже очень интересует лингвистов. Это кофе глесе. Обратите внимание на то, как я произнесла это слово. Согласно алфавитческим нормам современного русского языка, это слово произносится с твердым звуком с на конце. Кофе глесе. Но когда я произношу это слово, мне хочется произнести долгий звук с. И так оно и произносится, особенно в потоке речи, да, когда мы, не задумываясь, произносим это слово, то мы произносим его, звук С в этом слове, несколько дольше, чем в обычных словах, таких как там сеть и так далее. Да? И это порождает еще одну орфографическую трудность, связанную с правописанием этого иноязычного слова. Иногда нам хочется написать в этом слове удвоенную С, и дело в том, что это не всегда было неправильным. В современном русском языке в этом слове, в слове Глессе, нет удвоенных гласных и согласных. Мы должны писать это слово, каждую букву использовать один раз, нет удвоенных согласных. Но это было не всегда. Если мы посмотрим с вами словари конца 20 века, то мы увидим разногласия. Например, в словаре «Крысина» 1998 года указано, что слово "глисе" нужно писать с одной буквой «С», а в, слове, в словаре Комлева 2000 года издания указано, что слово "глисе" пишется с удвоенным «С». И вот это разногласие очень путает пишущих по-русски, но следует здесь, во-первых, выяснить, каковы причины, почему авторы словарей, уважаемые ученые, по-разному смотрят на орфографический облик слова ГЛИССЕ. И здесь нам опять нужно обратиться к истории возникновения этого слова, а также мы должны с вами рассмотреть принципы кодификации иноязычных слов в современной русской орфографии. Когда в русский язык проникают иноязычные слова, нужно как-то зафиксировать правильное рекомендации по правильному правописанию этих слов и используются для этого два принципа. Первый принцип – это транслитерация, то есть графический облик слова в иностранном эквиваленте, то есть в том языке, из которого слово проникает в наш русский язык, этот графический облик стараются сохранить при русификации слова. А второй принцип – это транскрипция когда графический облик слова игнорируется частично, а за основу берется практика произносительная. То есть, как слово произносится по-русски, также он и фиксируется русскими буквами в русском языке. И у многих слов транслитерация и транскрипция совпадают, и орфографических трудностей не возникает. Так, например, происходит с еще одним названием кофейного напитка «эспрессо». Эспрессо произносится с удвоенным долгим «с» и пишется практически идентично тому, как произносится. Почему практически? Потому что все-таки после буквы «р» мы пишем в русском языке «е», букву «е», хотя произносим это слово согласно нормам, в этом слове произносим твердый звук «р» – эспрессо. Но удвоенное s слышится, и она же пишется. Поэтому слово «эспрессо» при его фиксации учтены были и принципы транслитерации, то есть сохранения графического облика слова в языке-источнике, и транскрипции, приближенные к звучанию написания слова. А вот со словом «глесе» так не произошло. Дело в том, что слово «глесе» проникло в русский язык из французского и означало на французском оно замороженный соответственно это указывает на само значение слова глиссе кофе глесе изготавливается при помощи мороженого это холодный кофейный напиток и до сих пор идут споры откуда, из какой страны происходит этот напиток, то есть какая страна может считать себя родиной Глесе, а спорят две страны Франция и Австрия согласно одной из легенд, как возникло это слово и этот напиток однажды в одну из австрийских кофеин вбежал юноша, который опаздывал на свидание и он попросил приготовить ему кофе и бармен, который дежурил в это время в кафе, у него обнаружил, что у него закончилось молоко. И поэтому вместо молока он просто добавил мороженое. Посетителю так понравился этот напиток, что он благодарил бармена, и с тех пор в меню этого кафе появилась новое наименование кофе Глиссе, и оно стало очень популярным среди посетителей кафе. Но вот эта легенда вызывает у меня, конечно, некоторые вопросы, например, почему этот юноша, который так торопился на свидании, тем не менее, все-таки забежал в кафе, чтобы выпить перед встречей со своей возлюбленной чашечку кофе. Видимо, он все-таки не так-то сильно испешил. Но у нас с вами речь не об этом, а о том, как же надо правильно писать слово глесе. И вот получается, что во французском эквиваленте этого слова, то есть в языке источники, откуда к нам слово глиссе пришло, там нет никаких удвоенных букв, поэтому нет оснований для того, чтобы в русском языке это удвоение подчеркнуть. Однако произносим мы все-таки с долгим s, и поэтому вроде как нам хочется написать удвоенную s, глиссе. Чуть-чуть мы удлиняем Звук при произношении. Но сейчас эта дискуссия, которая была актуальна в начале 21 века, сейчас она завершена. И в современных орфографических нормативных документах, таких как орфографический словарь современного русского литературного языка, ни о каком удвоенном «с» речи не идет. Верно, одно слово «глесе» нужно писать с одним «с». И вот пока мы с вами изучали интересную историю возникновения слова гляссе, я уже упомянула о другом кофейном напитке, очень популярном вообще в мире, это слово «эспрессо». И вы, конечно, обратили внимание на то, как правильно произносится это слово. Это тоже один из маркеров грамотности. Ни в коем случае нельзя это слово произносить с буквой «к» после «э», да? «эспрессо». Это неправильно, Это такого слова нет в русском языке, и это грубое нарушение норм литературного языка, поэтому здесь, дорогие друзья, будьте бдительны, будьте аккуратны, и всегда старайтесь произносить слово правильно, эспрессо, и, как вы слышите еще раз, повторяю, что звук р в этом слове произносится твердо. Говоря о таких напитках, как гляссе и эспрессо, следует отметить еще одну орфографическую сложность. Дело в том, что в современном русском языке эспрессо и глиссе очень часто употребляются в паре со словом кофе, и нам иногда нужно записать каким-то образом вот эти фрагменты, эти лексемы, такие как кофе-глиссе или кофе-эспрессо. Возникает вопрос, а как же писать эти наименования, использовать ли при этом? Дефис или писать их раздельно, через пробел. Вопрос тоже не такой простой, как и все вопросы, связанные с полуслитным, а именно так называется дефисное написание, все вопросы, связанные с полуслитным дефисным написанием в русском языке, относятся к разряду сложных вопросов, и очень часто эти вопросы решаются неоднозначно лингвистами. И вот давайте разберемся, как же нам писать, Такие слова, как кофе-глесе и кофе-эспрессо. Когда мы погружаемся в эту тему, мы выясняем, что существуют определенные правила слитного, раздельного и полуслитного написания слов. И эти правила базируются на лексико-морфологическом принципе, который построен на простой логике. Логика это такова. Если встречаются два слова, каждое из которых вполне самостоятельно и может употребляться без другого слова, то такие два слова, как правило, пишутся раздельно, то есть через пробел. А вот если встречаются два слова, одно из которых употребляется самостоятельно и существует независимо от другого слова, а другое слово не употребляется самостоятельно, и не существует в отрыве от своего товарища, то такие слова пишутся через дефис. В качестве примера для последнего случая можно привести слово «яхт-клуб». Вот, Смотрите, слово «яхт-клуб» состоит из двух выделяемых, очевидно, частей. Первая часть – это «яхт», а вторая часть – это «клуб». И вот это слово «клуб», вторая часть, вполне независимый компонент, который может употребляться в речи, независимо от первого компонента «яхт». Это слово «клуб» является самостоятельной единицей, чего нельзя сказать о первом компоненте этого слова «яхт-клуб». Слово «яхт», конечно, существует в русском языке как форма слова «яхта» во множественном числе, но как самостоятельная единица – Именно в облике яхт употребляться не может. И поэтому слово яхт-клуб пишется через дефис. Обратите внимание, что не все слова с корнем яхт пишутся через дефис. Например, есть слова, которые пишутся слитно, допустим, яхтсмен. В слове яхтсмен ни то, ни другое слово, ни та, ни, та, ни другая часть, здесь правильно говорить о частях, не может употребляться отдельно друг от друга. То есть не яхт не может существовать само по себе, ни смен не может существовать само по себе. И при этом грамматического значения ни та, ни другая часть не имеют. Поэтому яхтсмен мы пишем слитно, яхт-клуб мы пишем через дефис. С корнями яхта мне не удалось найти слово, которое бы писалось раздельно, но это может быть любое слово с существительным яхта сочетаться. Да? А вот как раз, если мы, используя эту логику, зададимся вопросом, как же писать нам кофе-глиссе или кофе-эспрессо, то мы можем сделать обоснованный вывод, что каждая из этих частей может употребляться раздельно. Например, слово кофе существует само по себе, и слово глиссе мы можем тоже вполне употребить без компонента кофе. Например, что ты будешь заказывать? Я буду глиссе. И всем понятно, что что это за слово, и совершенно не обязательно использовать при этом часть кофе. Точно так же мне, пожалуйста, двойной эспрессо, да? и не обязательно использовать слово кофе. Вот на этом основании в современной письменной речи установлено раздельное написание слов кофе-глесе и слов кофе-эспрессо. А в нашей кофейной карте есть еще одно интересное слово. Это латте. Обратите внимание, как я произношу название этого вкусного кофейного напитка. Латте. Ударение на первый слог. Звук Т произносится долго и и чувствуется, что это удвоенный Т. И именно так и нужно писать. На конце пишем букву Е, а произносим Звук твердо – латте. Это слово восходит к латинскому слову молоко. А из названия понятно, что в этом кофейном напитке очень много молока. Я не знаю, как вы, дорогие друзья, а я, например, очень люблю латте. Иосиф Бродский. Это было плавание сквозь туман. Я сидел в пустом корабельном баре, пил свой кофе, листал роман. Было тихо, как на воздушном шаре. И бутылок мерцал неподвижный ряд, не привлекая взгляд. Судно плыло в тумане. Туман был бел. В свою очередь, бывшее также белым судно «Смотри закон вытеснения тел» В молоко угодившим казалось мелом. Единственной черною вещью был кофе, пока я пил. Море не было видно. В белесой мгле, спеленавшей со всех нас сторон, абсурдным было думать, что судно идет к земле. Если вообще это было судном, а не сгустком тумана, как будто влил, кто в молоко белил. Когда я прихожу в какое-то кафе, я всегда с удовольствием читаю кофейную карту. В ней очень много материала для лингвистических исследований. И иногда я удивляюсь, когда вижу какие-то незнакомые названия кофейных напитков, а иногда возмущаюсь в душе, когда вижу, что в названиях каких-то известных кофейных напитков, напитков допущены орфографические ошибки. Однако... Есть одна вещь, которая мне очень нравится, когда я читаю название кофейных напитков, я ощущаю аромат кофе, вспоминаю его вкус, и мне кажется, что сами эти слова очень вкусные. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам в ближайшее время посетить кафе, заказать там разные кофейные напитки, которые вам нравятся, и при этом вспомнить, как они правильно произносятся, как они правильно пишутся. Ну и, конечно, вспоминайте о нашем подкасте «Русский со специями» и добавляйте в свои кофейные напитки интересные специи. С вами была Елена Дудина. Подписывайтесь на наш подкаст в социальных сетях, слушайте наши выпуски, делитесь ими с друзьями о свои вопросы, о русском языке, о лингвистике, задавайте мне и присылайте их на наши адреса. Спасибо большое! До новых встреч!